0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم إمامنا الجواد عليه السلام له أدوار متعددة ومن أهم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام هو إثبات حقانية مذهب أهل البيت من خلال تبيان أن معرفة الحكم الشرعي الحقيقي الوارد في القرآن الكريم لا يصل إليه إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وآله ولهذا نجد أن الإمام عليه السلام في أكثر من مورد كان يأتي بالآيات القرآنية ليدلل على المراد الواقعي الذي يريده الحق تبارك وتعالى من امثله ذلك ما ورد عنه مثلا في قطع يد السارق ابان الامام عليه السلام ان المقدار الذي يقطع من يد السارق هو الأصابع فقط ويبقى الكفان ودلل على ذلك بقوله تعالى وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد بمعنى أن من يريد أن يسجد لابد أن يسجد على المساجد السبعة وبيّن الإمام عليه السلام أيضاً في موارد أخرى الجمع بين آيات القرآن الكريم بالنحو الذي يريده القرآن بمعنى أنك لا تستطيع أن تفقه القرآن من خلال الأخذ بظاهر آية واحدة وإنما تفهم ما يريده القران الكريم من خلال الجمع بين ايات القران الكريم من ناحيه وما ورد عن المصطفى صلى الله عليه واله بطرق معتبره من ناحيه ثانيه وايضاح اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من ناحيه ثالثه اذن الامام عليه السلام كان يدلل على المعنى الدقيق الذي ورد في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون اي لا يصل الى ادراك كنه القران في المراد من احكامه التشريعيه الا من نص عليه النبي صلى الله عليه واله وهم الائمه من ال محمد الامام الجواد عليه السلام والبقية من الأئمة أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله تناولوا موضوعاً جدها وهذا الموضوع في عصرنا الحديث له رواج ولكننا نريد أن نشير إلى ما يمكن أن نطلق عليه بما ورد. من كلمات محكمة وأحاديث واضحة تغني عن عشرات الكتب في عصرنا الحاضر، هذا الموضوع هو موضوع التنمية البشرية، إحنا نجد أن الكثير من المدربين والعشرات من الكتب ولا نبالغ إذا قلنا تصرف المليارات سنويا في الدورات والكتب في التنميه البشرية مع أنه بالإمكان للإنسان أن يصل إلى عمق ما ورد في كتب التنمية البشرية من خلال الأخذ عما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت سأشير إلى بعض الأحاديث التي وردت عن إمامنا الجواد ولكن قبل أن أشير حري به أن أشير إلى حديث ورد عن إمامنا الصادق في العزم والإرادة لأهمية الإرادة عند الإنسان في إنجاز الأعمال إمامنا الصادق له حديث غاية في الجمال يقول فيه ما ضعف بدن عما قويت عليه النية إنسان إذا قويت نيته أراد أن يفعل شيئا يستطيع أن يفعل ذلك الشيء بقوة نيته ولذلك أنتم ترون الآن إذا أراد أن يسهر ليالي متعددة ويقوم بأعمال صعبة المنال لأنه ينوي ذلك فتراه بالرغم من تعبه ولكنه يسخر قدراته الجسدية في الوصول إلى ما يبتغي الإمام عليه السلام يختصر لنا ذلك ما ضعف بدن عما قويت عليه النية إمام الجواد أيضا عليه السلام له أحاديث وحكم متعددة فيما يمكن أن نطلق عليه بالتنميه البشريه مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال اربع خصال تعين المرء على العمل شلون الانسان يحقق انجازا ينبغي ان يلتفت الى هذه الاربعه الامور التي يستعين بها على انجاز الاعمال الامر الاول الصحه يعني الإنسان عليه أن يهتم بصحته لا يقول أنا أريد أن أقوم بالأعمال ولكنه من الناحية الصحية هو مريض لأن ذلك المرض سيتغلب عليه لا يستطيع أن يقوم بالعمل إذا كان مريضا ومعنى ذلك أن على الإنسان من باب المقدمة كما يقال أن يستثمر في صحته أولاً إذا أراد أن ينجز أعمالاً كبيرة لأن هذا العمل كما يقول الإمام يستعان على إنجازه بالصحة بعد والغنى والغنى هنا أيضاً يراد به المكنة وليس فقط المكنة من الناحية الاقتصادية والمالية بل أيضا قد تحتاج إلى غيرك في مساعدتك وهذا يدخل تحت دائرة المكن. تمكن من إنجاز العمل لا يمكن أن يتأتى من خلال خبرة الإنسان وحده يحتاج أن يستعين بغيره كما يحتاج أن يستعين بالجنب الاقتصادي والمالي اذا الامام يقول والغنى الامر الثالث الذي يشير اليه الامام عليه السلام والعلم وما ادراك ما العلم العلم له اهميه كبيره في انجاز اي عمل من الاعمال يروم الانسان ان يحققه لابد ان إذا تريد أن تنجز أي عمل من الأعمال أن تقرأ عن ذلك العمل أن يكون لديك اطلاع بل ليس عادل عادي وإنما اطلاع واسع لتعرف الجوانب السلبية والإيجابية لذلك العمل فتقوم به على أحسن وجه والأمر الأخير الذي يشير إليه الإمام الجواد عليه السلام والتوفيق الإنسان أيضاً يحتاج إلى التوفيق ما المراد من التوفيق؟ ممكن أن نعبر عن التوفيق يعني الارتباط بالجانب الغيبي الاستعانة بالله الانسان ولهذا بعض العلماء في مقدمه كتابه يقول الحمد لله الذي جعلنا جعل لنا التوفيق خير رفيق توفيق اللي تشوف الله سبحانه وتعالى يعطيك شيئا من الالهام بل الخطوات التي قد تقوم بها قد تقترن ببعض السلبيات ولكن بهذا التوفيق الإلهي يتحول الجانب السلبي إلى إيجاب الإمام إذن يشير إلى هذه الجملة إن إن إنجاز أي عمل يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى هذه الأمور الأربعة التي من خلالها يحقق العمل الإمام أيضا يلفت الانتباه إلى أن كل إنسان يحب أن تكون شخصيته محترمة كيف تصبح الشخصية التي أمتلكها أنا وهي الجانب المعنوي من وجودي الشخص هو الجانب المادي الشخصية شنو الجانب المعنوي من الوجود. إنسان يحب أن يمتلك شخصية محترمة يعني ليست شخصية مهانة غير مقدرة من الناحية الاجتماعية يقول الإمام عليه السلام للإنسان عنوان إذا أراد أن يكون هذا العنوان يحقق له شخصية محترمة عليه ان يتحلى بحسن الخلق حسن الخلق وما ادراك ما حسن الخلق يقول الامام عنوان صحيفه المؤمن حسن خلقه بعد لا يكفي بعض الاحيان الانسان قد يتعامل بمهارات اخلاقيه اثناء حياته واخلاقه واخلاقه جيده ولكن هذا من أجل مثلاً أمور تجارية هو يبتغي أن يرتقي من الناحية الاقتصادية يعني ما عنده هدف معنوي الإمام يقول حري بك أن تلتفت إلى أن الكسب ليس في الجانب المادي فحسب الجنبة المعنوية من شخصية الإنسان وهي التي تقرأ من خلال فهم الناس لشخصية هذا الإنسان أنه يريد الخير لغيره لكافة الناس الإمام يقول وعنوان صحيفة السعيد الذي يختم له بالحسنة من هو؟ حسن الثناء عليه الناس يقولون هذا نعم الشخص هذا نعم الشخص كم كان يقوم به من أعمال الخير؟ أبان حياته كم مثلاً نصح للناس كم أعطى من أمواله كم رب من أولاد تربية صالحة وهلم جرى في الأمور الأخرى هذا حسن الثناء على الإنسان جدها حتى ورد في الروايات أن المؤمن إذا شهد في حقه أربعون شخصاً يعني قال هؤلاء الاربعون مدحوه وان كان في واقعه غير ذلك ولكن من كرم الله تبارك وتعالى على الخلق ان الله تعالى يقبل شهاده الاربعين في هذا الشخص الذي اختلفت سيرته عن سريرته الانسان له سيره وله سريره السيره هي الامر الخارجي السريرة الأمر الواقعي يعني يمكن الإنسان أن يظهر للناس بمظهر غير واقعي ولكن إذا أثنى عليه الخلق حتى وأن كان هذا الثناء لا ينم عن الواقع من كرم الله الله يغفر لهذا الإنسان ويتجاوز عما صدر عنه من سوء أيضا الإمام عليه السلام يفصح لنا عن جنب جد هم في شخصية الإنسان فيقول الشخصيه هذه تحتاج إلى روافد كي تصبح متكاملة من أهم تلكم الروافد الجانب الديني فيقول الإمام عز الإنسان في دينه الدين عز والانسان يحتاج الى ثروه اهم ثروه يكتسبها الانسان ما هي يقول الامام والعلم كنز اذا انت تريد ان يكون لديك يكون لديك كنز لا ينفد عليك ان تلتفت الى الجانب العلمي في شخصيتك يعني يصبح لديك عين في جانب يحتاج اليه الناس ولذلك تشوف اصحاب التخصصات الذين يبذلون قصار الجهد في ان يصبح رقما في حقل علمي محدد جميع الناس يحتاجونه مثل اصحاب المهارات والصنع والصناعات الحداد الماهر والسباك الماهر الكهربائي الماهر كون الإنسان يتقن صنعة يحصل على علم بدقائق تلك الصنعة هذا يكتسب كنزاً وهذا الكنز يفيده أينما ذهب أيضاً يشير الإمام إلى جنبه جد هام في تألق شخصية الإنسان هذه الجنبة يقول والصمت نور بعض الناس تجد عنده ثرثرة بأمور غير مفيدة دائما يهرف بعد بما لا يعرف ليس من اصحاب التخصص حتى يتحدث ولكن تجده يتحدث في كل مجال ولذلك يعني تجد أن الكثير من الخلق من الناس لا يرتاح إليه لأنه يعرف كثرة ثرثرته الإمام يشير إلى أنك إذا لم تكن تعرف شيئا عليك أن تتخذ الصمت درعا تتدرع به لا تتحدث وحتى إذا كنت تعرف بعض الروايات كفى بالمرء جهلا أن يحدث الناس بكل ما يعرفه في بعض الحقائق العلمية شخصيات الناس لا تصل إليها فأنت ليس جميع ما تعرفه تتحدث به للناس لا هناك أمور تحتاج إلى عشرات المقدمات كي يستوعبها سائر الناس فلو حدث الناس بأمور وهم ليسوا بتلك ال... يعني لم يصلوا إلى تلك المرتبة من الأهلية لإدراك تلك الحقائق فتجر على نفسك على نفسك ماذا؟ الملامة فحريم بك أن ماذا؟ أن تصمت أيضاً الإمام عليه السلام يتحدث عن جنبه هم وهو أن صاحب الشخصية لا بد أن يعرف من يماشي من الناس مع من يتعامل لأثر من تتعامل وإياه في تألق شخصيتك أو في تسافل الشخصية يقول عليه السلام إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره هذا الذي تصاحبه وهو شرير تترى أنه ماذا قد هو مثلا يمتلك بعض الأمور مثلا حديثه جيد يأتي ببعض اللطائف والنكات ولكن عليك أن تنظر إلى الجوانب الأخرى من سوء شخصيته وقبح طويته وشره السيف أيضا ماذا؟ قد تجده ماذا؟ صارما مسلولا ولكن ما يمكن أن تمسك به لأنك لو مسكت به لقطع يدك الإمام يشير إلى هذه الجنبة الجميلة على أن صاحب الشخصية عليه أن يلتفت مع من يتعامل من الناس ليكون في تعامله النحو المثري لشخصيته والذي يعود عليه بالنفع والخير عميمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الجواد في الدنيا والآخرة ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه الطاهرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين